0: podcast France Culture. Alors c'est avec Science et c'est avec vous Pierre Repère, car notre camarade Alexandra est en vacances. Ce matin, vous nous racontez comment ont disparu les plus grands singes connus sur Terre. Oui, bonjour Guillaume. L'idée de singes gigantesques a toujours fasciné King Kong, le Yeti ou encore Bigfoot peuple, mythes et folklore. Il y a pourtant bel et bien eu un très grand singe en Asie du Sud-Est haut de plus de 3 mètres, pesant même plus de 250 kg. Il fait passer le gorille et son mètre 60 pour un petit spécimen. On découvre l'existence de ce très grand primate en 1938. Le chercheur allemand Von Koenigswald tombe chez un apothicaire chinois sur une dent vendue en tant qu'os de dragon que lui identifie immédiatement comme appartenant à un singe. C'est à partir de là qu'il déduit l'existence passée d'un très très grand primate qu'il nomme Gigantopithecus. black. Depuis, les scientifiques ont retrouvé près de 2000 dents de ce gigantopithèque, mais pas de squelette complet, à l'exception de quelques morceaux de mâchoire inférieure. Mais pourquoi n'a-t-on pas retrouvé autre chose que ces dents, les dents donc de ce très grand primate, Pierre Et bien, les chercheurs et chercheuses ne désespèrent pas, évidemment, de trouver un jour un squelette de gigantopithecus, mais s'il n'y a jusqu'ici que des dents, c'est en raison d'un autre animal bien plus petit, le porc épic Ces rongeurs couverts d'épines ont une fâcheuse tendance, en fait, à apprécier les squelettes, y compris ceux des grands singes qu'ils ramènent dans des grottes avant de les ronger avec avidité. Seules les dents, trop solides, sont épargnées par les porcs épiques, et c'est grâce à elles que les scientifiques ont pu étudier le gigantopithecus. Ils ont compris, par exemple, qu'il s'agissait d'un lointain cousin de Laurent Houtan. Mais un mystère demeurait pourtant, comment le gigantopithecus ça a pu disparaître alors que d'autres grands singes, comme le gorille par exemple, ont eux survécu. La réponse a été trouvée, vous vous en doutez, grâce aux dents, comme l'explique Renaud Johan
1: Boyot, professeur à l'université australienne Southern Cross. Il faut tout comprendre et tout extrapoler de la vie de Gilanto, de à quoi il ressemblait, ce genre de choses, grâce à quelques milliers de dents, et c'est tout. Donc nous coupons les dents en deux avec une lame en diamant très 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 précise de 200 microns, ce qui correspond à deux fois l'épaisseur d'un cheveu humain. L'émail dentaire chez les grands singes, en incluant l'homme, va grandir d'une ligne de croissance journalière. Et donc, on arrive à avoir des images géochimiques, de, de des éléments qu'on peut relier aux bandes des mailles de croissance. Donc, si on a la marque de la naissance, par exemple, qui est une marque de stress dans les dents, donc on peut identifier la naissance très facilement, et bien on peut compter pour voir à quel moment le juvénile a cessé, par exemple, de téter, à quel moment il a commencé à manger de la nourriture solide. On peut voir à quel moment il y a eu des stress très graves, des stress chroniques, des changements alimentaires. Et on peut le faire quasiment au jour le jour. En plus des dents retrouvées dans des grottes, les scientifiques ont également
0: analysé les différentes couches sédimentaires qui les entouraient, et notamment le pollen fossilisé. C'est ce qui leur a permis de comprendre que, il y a plusieurs centaines de millénaires, l'Asie est peu à peu passée d'un climat constamment humide à un climat plus saisonnier, notamment en raison des moussons. Et ça change quoi pour le gigantopithèque, oui, qu Pierre, qu que cette modification du climat eh D'après les résultats de l'étude publiée dans la revue Nature, le gigantopithèque évoluait il y a 2 millions d'années dans une forêt très dense. Avec ce changement climatique il y a environ 700 000 ans, les écosystèmes forestiers ont peu à peu laissé la place à des plaines et les ressources alimentaires se sont raréfiées. Selon Renaud Johannes Boyau, c'est ce qui a causé la perte du gigantopithèque.
1: Alors, nous avons des orang-outans, ce qu'on appelle les pongos, et eux vivent proche de la canopée, c'est-à-dire la partie supérieure de la forêt, et donc ils peuvent accéder aux fleurs, aux fruits, aux noix, et ils ont donc un panel beaucoup plus large de nourriture. Giganto, lui, il est énorme. Donc, il ne peut pas monter aux arbres, il est au sol. Quand il, il se nourrit, il casse des branches ou, ou des racines même des arbres quand ils sont petits. Et donc, il va se nourrir essentiellement de feuilles, un petit peu d'écorce d'arbres, et ce qui va tomber un petit peu au sol, quelques fruits, quand ça n'a pas été mangé par tous les autres animaux d'abord. Ce qui fait qu'en fait, Giganto, non seulement a besoin d'énormément de nourriture, mais il est beaucoup plus dépendant de cette forêt, il est beaucoup moins versatile que Laurent Houtan. C'est vraiment... Quelque chose qu'on a compris grâce à cette étude, c'est que ce n'est pas juste un changement climatique, c'est ce pari évolutionné que Giganto avait fait de devenir très gros et d'avoir ce mode de vie, est devenu nuisible à sa survie avec ce changement de, de végétation. Selon les analyses des
0: paléontologues, les derniers spécimens de ces gigantesques singes auraient ainsi disparu il y a maintenant 250 000 ans en raison du changement climatique, mais surtout de leur incapacité à s'adapter. Pour les scientifiques, cette étude peut avoir des implications sur la préservation des grands singes qui existent toujours, comme les gibbons, les orangs-outans ou encore les chimpanzés. Leurs travaux permettent de réaliser que face au changement climatique, préserver les forêts et des espaces de vie pour ces primates ne suffira peut-être pas à les sauvegarder et qu'il convient donc à l'aune de la sixième extinction des espèces de l'anticiper. Merci beaucoup Pierre Robert